0: Välkomna till programmet Bibelordet. Det här är ett nytt program med mig, Rasmus och med mig, Gustav. Och vi är två bibeltroende kristna. Och vi gör det här programmet för att vi ser att ja, vi saknar någonting i svensk kristenhet idag. Eh, specifikt där man tar Bibeln på orden, tar Gud på orden och också rätt förstår Bibeln. Vi, vi älskar Bibeln och vi vill förstå mer och mer. Det är därför vi har de här samtalen och vi tänker att det kanske är fler som vill lyssna. Jag heter som sagt Rasmus. Jag har varit frälst i tre år. Och jag går i en församling i Stockholm just nu. Och du då Gustav? Ja, jag har varit frälst i fem år. Och jag är medlem i samma församling som Rasmus går i. Ja, och vi har ett antal grundläggande saker som vi tror på och som vi kommer prata om mycket kommande avsnitt, om det blir fler avsnitt. Och där vi kan börja är, vilken bibel läser vi? För det finns många Biblar där ute idag. Och det är så att vi har... För det första tror vi på att Gud har bevarat sitt ord perfekt. Att Guds ord, Bibeln, är osjälvbart. Och att det idag... Det är bevarat i King James-bibeln. Och att det är den bibeln vi läser och tror på till 100 procent. Har du någonting att tillägga där om King James-bibeln, Gustav? Inte att tillägga om King James-bibeln, men en fråga. Finns det andra biblar som man får läsa? <hör> ja, det finns som sagt många bibelöversättningar och versioner där ute. Eh, inte minst på engelska, men även på svenska har vi många versioner. Men frågan är ju om det är Guds ord, eller om det har tampats med på olika sätt. Har, är det alla verser som är med i den versionen du läser? Har man tagit bort någonting? Har man lagt till någonting? Har man ändrat någonting? Och om man har ändrat någonting, är det fortfarande Guds ord då? Eller hur ska man se på det? Men vi ser, anser, alltså tror starkt på att King James Bibeln är fullständigt ofällbart. Och att det är den enda Bibeln vi kan läsa för att helt och fullt förstå Gud och vad han vill eh, utan att det har blivit, eh, kommit och fel helt enkelt i, i Bibeln. Och det här är ett avsnitt för sig som vi kommer prata mer om senare. Eh, en annan sak vi kommer prata mycket om är dispensationalism och hur man rätt ska förstå Bibeln. Det är nämligen så att hela Bibeln är skriven för oss och vi läser hela Bibeln, både Gamla och Nya testamentet. Men hela Bibeln är inte skriven direkt till oss. Det är alltså skillnad på att Bibeln är skriven för oss, men allt är inte skrivet till oss. För att förstå Bibeln rätt så måste vi dela upp den och förstå vad som är skrivet till oss och vad som inte är skrivet till oss. Det här måste man göra om man ska kunna förstå Bibeln bokstavligt. Vi är... Skulle man kunna kalla bokstavstroende. Vi tror på Bibeln bokstavligt och att Gud säger det han menar och menar det han säger. Om man inte delar upp Bibeln så kommer Bibeln att motsäga sig själv på ett flertal olika ställen. Och då måste man förandliga och tolka Bibeln själv. Och den rätten har inte vi som människor, utan Bibeln tolkar sig själv. Man måste tolka Bibel med Bibel helt enkelt.
1: Jag skulle kunna ge ett exempel på. Vad händer om man inte tolkar Bibeln bokstavligt och dispensationalistiskt? Jag vet att vi ska gå in på det djupare i framtiden, men
0: snabbt, bara så att folk kanske förstår vad vi menar. Ja, men det största är ju att man eh, inte gör en skillnad, man gör inte en åtskillnad mellan Israel och eh, församlingen. Alltså församlingen av idag. Kristi kropp kallar Paulus kyrkan av idag. Eh, när man då läser Gamla testamentet, men även vissa delar av Nya testamentet, som är skrivna till just Israel. Eh, då. Och applicera det på oss. Som lever idag. Då blir det fel. För då. Tar vi till oss. Löften från Gud. Som Gud aldrig har. Gett oss faktiskt. Eh, och det är skillnad på profetia. Och mysterium. Brukar man säga. I gamla testamentet har det profeterats mycket. Och det var till Israel. Först och främst. Eh, Medan kristig kropp och församlingen som finns idag det var ett mysterium som inte var profeterat om utan det blev uppenbart först för Paulus och det är viktigt att förstå att Paulus är den apostel som vi idag måste lyssna till först och främst för att förstå vad som gäller oss och vad vi ska hålla oss efter och vad vi ska tro på och en så grundläggande sak vilket evangelium det är som vi blir frälsta av för det finns flera evangelium i Bibeln det finns flera budskap om frälsning i Bibeln och vi måste tro på det som frälser oss helt enkelt annars lär vi ut ett felaktigt evangelium om vi läser i fel ställe, utan vi ska hålla oss till, till Paulus skrifter först och främst för doktrin som vi kallade, eller lära alltså vad är det grundläggande vi ska tro på eh, vad, ska vi, vad är det för lära vi går efter vad är det för doktrin ett annat ord vad är det för doktrin vi ska hålla oss efter så det, det är viktigt för att förstå eh, vad som frälsar oss och hur vi ska leva så måste vi dela upp Bibeln.
1: Skulle du säga, Rasmus, att den svenska kristenheten av idag delar upp Bibeln? Och har en sund, korrekt
0: förståelse av skriften? Vad skulle du säga? Ja, Dagens kristenhet går det att säga väldigt mycket om. Och det har vi Vi kommer ha en hel del kritik mot dagens kristenhet. Men om vi bara tar den här frågan nu, då. Eh, nej dispensationalism och att dela upp Bibeln på rätt sätt det är unheard of det, det finns inte, folk har inte hört talas om begreppet ens en gång och man blandar Bibeln huller om buller och tror att allt är löften till oss, allt är skrivet direkt till oss och där av den fullständiga förvirringen som vi ser idag, inte bara i Sverige i kristenheten utan i västvärlden och i hela världen skulle jag säga så att nej, och det är därför den här Podden eller det här programmet behövs för att vi vill lära ut Bibeln på rätt sätt så som Gud vill att vi ska förstå den. Vi har kommit till insikt om det här för att vi har fått av Guds nåd helt enkelt fått lära oss det här av lärare som kan eh, mer än vi och vi vill fortsätta att lära ut andra så att de också kan förstå Bibeln. För så här är det, dispensationalism det är nyckeln till att förstå Bibeln och så är det bara. Det är jätteviktigt. Wow. Skulle hålla
1: med om, jag skulle säga så här, den viktigaste bibliska doktrinen, det absolut viktigaste som man måste ha klart för sig, det är, vad är det för evangelium vi har idag? Vad är det för, budskap, vad är det för frälsningsbudskap som
0: människan har till sig idag? Skulle hålla med om att det är det viktigaste? Det är absolut grunden och det är det som vi berättar om när vi är ute och evangeliserar för både du och jag tycker om att tycker att det är viktigt att vara ute och evangelisera och prata med folk för att de ska få lära känna Gud och bli frälsta helt enkelt för vi är alla syndare som behöver bli frälsta och det är det absolut viktigaste och sen kan man gräva sig ner djupt i Bibeln i diverse frågor och det är intressant det kommer vi också att göra men om vi inte har grunden som handlar om frälsningen, alltså hur vi blir räddade hur vi tar oss till himlen. Då, då kan vi liksom inte fortsätta därifrån. Utan det är grunden vi står på helt enkelt. Men är det så här.
1: Bibeln talar mycket om vad man bör och inte bör göra. Och vår Herre Jesus själv lärde oss många saker. Att vi ska vända andra synden till. Och såna där saker. Eller hur? Jo. Och Bibeln är full med
0: läror. Det finns, du ska all du ska lycka. Det finns mycket... Budord i Bibeln och regler och lagar. Men st står det
1: någonstans i Bibeln vad är det är som gäller idag? Hur en människa kan bli räddad och komma till himlen?
0: Ja, eh, om vi då vänder oss till det budskap som Paulus har. Eh, när han klart och tydligt skriver ner evangeliet för oss idag. Det, det tydligaste stället, det finns flera, men det tydligaste stället är i första Korinthsebrevet, femtonde kapitlet. Där han helt enkelt tar upp att hur Jesus Kristus dog för våra synder, hur han begravdes och uppstod igen på tredje dagen. Det handlar alltså om att det enda vi behöver göra är att tro, för frälsningen idag är genom att vi tror och det är av nåd alena. Det betyder att vi får en gratis gåva av Gud. Nåd betyder att vi får någonting vi inte förtjänar och det enda vi behöver göra är tro tro är samma sak som att lita på eller att förtrösta vi lägger vår tillit till eh, och vad är det vi då ska tro på jo vi ska tro på att ja, för det första att Jesus Kristus är Gud det är underförstått i det här men att han dog på korset för våra synder att han begravdes och uppstod igen på tredje dagen när vi tror på det litar på det och att det är det enda som kan rädda oss att hans blod som han utgöt på korset är det enda som kan köpa oss fri från våra synder och vår skuld. Om vi litar på att han har fullbordat verket. Och att det inte finns någonting annat vi kan tillägga. Av goda gärningar eller annat. Då är vi frälsta. Och det, det säger liksom bara sådär. Det är en, på samma sekund som vi tror så blir vi frälsta. Och den heliga ande flyttar in i oss. Och det är ett sigill som Bibeln säger. Som en stämpel. Det är en garant. På att vi är frälsta och vi kan sedan inte förlora den frälsningen. Och det är i sig en annan viktig doktrin som vi kommer att prata om. Hur frälsningen är evigt säker. Vi tror att vi kan inte förlora frälsningen. Hur, eh, hur ovanligt den är i dagens kristenhet att lära ut den här doktrinen. Så, så är det faktiskt det som Bibeln lär ut. Att den är evigt säker. Vi kan inte förlora den om vi syndar. För syndar kommer vi att göra tyvärr. Eh, även efter att vi är frälsta. Eh, vi kan inte rättfärdiggöra oss med några gärningar överhuvudtaget. Gud vill att vi ska leva goda liv och att vi ska följa hans eh, stadgar och hans vilja. Men frälsningen, alltså syndernas förlåtelse, vår biljett till himlen om du så vill. Den är evigt säker för det är bara av Guds nåd vi har fått den.
1: Ja, amen, råder. Amen. Och det, det är just det som behövs i Sverige idag. I kristenheten. Jag har varit med i många församlingar, många kristna sammanhang. Du, du frågar tio personer samma fråga. Hur kan jag bli fröst? Hur kommer jag till himlen? Finns någon garanti för det? Och du får tio olika svar. Och de flesta de av dem förlitar sig på sin religion. De förlitar sig på någonting som de själva har gjort. De, de, många säger någonting i stil med att ja, men jag går i kyrkan. Just det. Ja, men det är klart att jag till kommit i himlen. Jag är ju förälst, Så kan de inte förklara varför de är frälst. Men de faller tillbaka på någonting de själv gör. Och alla har en sak gemensamt. Även att de tror att de kan förlora sin frälsning. Mm. Så de litar inte fullständigt på Jesu, Jesu blod. Och det, 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 det är ett bevis på att det, det här behövs. ja Bibelisk sanning behövs. Och evangeliet behövs. Eh, det behöver
0: komma ut folk är det, här. det är helt enkelt viktigt att veta vad vi tror på och varför. Och det här har helt försvunnit. Nu raljerar vi lite grann men det är ändå väldigt mycket sanning i det här. Det har helt försvunnit ur, ur kristenheten och det spelar ingen roll vilken kyrka det går i. Om det är pingkyrkan eller korskyrkan eller citykyrkan eller vad ditt namnet är på den kyrka du går i. Eller om den ens går i någon kyrka. Det lärs inte ut det vi nu kallar för doktrin, utan det som lärs ut... Man läser från Bibeln, ja... Man läser ofta från de fyra evangelierna... Matteus, Markus, Lukas och Johannes... Och så gör man en andlig applikation... Man gör en andakt av det... Och liksom applicerar det på... vårt vardagsliv... Ja, men det här kan lära oss det här... Och så gör man en tolkning... Men det är inte det, först och främst, som Bibeln är till för... Guds ord är svart på vitt... Det är, återigen, Gud säger det han menar... och menar det han säger... Och det är det vi vill förstå och sen också i sin tur lära ut till andra. För Bibeln är väldigt klar med det och det finns mycket att lära om vad vi ska tro och varför. Och förälsningen är som sagt det viktigaste, den viktigaste grundstenen. Det är det som är grunden. Jag vet inte om,
1: om den som inte blir frälst, Just det. Vad händer med den människan när han eller hon går bort? man väljer i sitt liv att inte acceptera
0: Jesus som sin förälsare av tro. Vad händer då? Ja, då kommer vi till ett ämne som heller inte predikas så mycket om. Men egentligen alla kristna, om man säger att man tror på Bibeln så tror man på en dubbel utgång. Och det är antingen himmel eller helvete. Och det här är ju faktiskt något som de flesta, även icke-kristna, redan tror på. De vet om det här. Det är fullt förankrat i, ja men... I vårt språkbruk och i populärkulturen att det finns ett himmel och en helvete, ett helvete. Och det är det Bibeln lär ut. Jesus själv talade mycket om helvetet. Faktiskt talar han mer om helvetet än om himlen. Och det är två bokstavliga platser. Himlen är liksom obeskrivligt fantastisk och det är evigt liv med Gud. I härlighet. Där det liksom inte längre finns någon smärta, ingen sorg. Ja, medan helvetet är en bokstavlig plats det också, och det är en, en plats av lidande. Det är en eld, säger Bibeln. Det är lågor av eld, av en plåga, evig plåga. Eh, och det är en fruktansvärd plats. Och det är en plats som jag inte önskar min värsta fiende. Det visar ju vi på också
1: att det, det, det är allvarligt. Vi är inte bara två killar som sitter och raljerar över våra åsikter eller att vi är liksom sura eller har blivit stött så som det kan kanske uppfattas utan det är faktiskt himmel och helvetet
0: som det i mångt och mycket har att göra med. Precis och det är därför det är så viktigt att vi får nå ut med evangeliet först och främst att få säga till folk det som Bibeln säger om oss, att vi människor, alla människor är syndare för övrigt, synd, ett begrepp som kyrkan idag inte pratar så mycket om. Men vi kommer att prata en hel del om synd. Och hur vi alla är syndare. Jag, Rasmus, är en syndare. Men jag är frälst av nåd. Gustav här är också en syndare. Ja. Du som lyssnar här nu är en syndare. Det finns inte en människa på jorden som inte är en syndare. Den enda utan synd, det var Jesus Kristus. Och han tog på sig all världens synd på korset. För att vi inte kan rättfärdiggöra oss själva. Så det viktiga vi vill nå ut med är det här evangeliet om att du är en syndare som förtjänar död i det här livet. Och sen en evighet i helvetet. För din själ lever vidare någonstans efter det här korta jordelivet. Så var ska din själ tillbringa evigheten? Är ju den stora frågan egentligen. Och, och det här är, det är viktigt, det är allvarligt, det är oerhört allvarligt. Så pass allvarligt att vi har vikt våra liv nu åt att förstå den här frågan och vad Bibeln har att säga. Och nu också göra ett program för att berätta om det här.
1: Fantastiskt. Bra. Vad säger du? Eh, har vi någonting mer? Ska vi nöja oss med det här?
0: Det kan vara ett bra första avsnitt så får vi gräva ner oss mm. djupare i varje enskild detalj senare. Ska vi ha en liten avslutning med en bibelvers? Det kan Jag vi absolut göra. Du får gärna dela en bibelvers med oss. Ja. Ja, och det var väl uh,
1: ungefär det vi hade. Som sagt, det här är första avsnittet. Det här är en liten testballong som vi skickar upp i luften. Innan vi avslutar skulle jag vilja läsa en, eller egentligen är det två avslutande verser. Och det är romabrevet kapitel 5, verserna 8 och 9. <clears throat> But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us much more than being now justified by his blood we shall be saved from wrath through him vi tackar alla som har valt att lyssna på vårt första program vi önskar Guds välsignelse så ses
0: vi nästa gång vi hörs nästa gång amen